0: Андрей Коняев, кандидат физико-математических наук,
1: преподаватель мехмата в МГУ, научный журналист, основатель интернет-сообществ, лентач и образовач.
0: Есть ли какое-то исследование того, что люди действительно стали меньше общаться офлайн?
1: Знаешь, Вячеслав, я очень люблю люблю группу «Наутилус». Вообще не люблю Вячеслава Бутусова. Ну, у него вышла песня Дети сидят в интернете. Знаете, да. Она настолько чудовищная, что я даже вот не знаю, с какой стороны к ней подойти.
0: А, комета, со света, над нашей планетой, а дети сидят в интернете.
1: То есть, вот у тебя человек, он, ну, как-то, написал песню Алче, Человек пел песню Крылья. И тут вот да, дети сидят в интернете. Типа, что происходит вообще? Дед, ты что? Ну, как бы, видео называется «Две с половиной минуты», дед гундит о том, что все сидят в интернете. Вот в, наше вот.
0: время. в наше Лискованы время. все одной да, да, в наше
1: время круговая порука мазала как копать, а у вас вот что? Вот. И такая же абсолютно анекдотическая, что мне мама звонит и говорит, ты позвони брату. Я говорит, да мы с ним общаемся, а мы с ним в чате. Он говорит, ну это же не то, ну ты позвони ему. Думаю, зачем я буду звонить Вовчику, моему родному брату, он же, ну, мы, у нас с ним, мы нормально переписываемся, я, я все, все же нормально. С другой стороны, если бы там мамина мама была жила, жива, она бы ей сказала, в смысле звонишь? Надо пойти и встретиться, встретиться и поговорить. Понимаешь, поэтому вот это вот, типа, что такое реальное общение, оно все-таки сдвигается, и поэтому мы можем мериться только вот с предыдущим поколением, у которого уже был телефон, да, можно было позвонить и поговорить. Поэтому, ну как бы таких исследований нет, а если они будут, ну это какая-то спекуляция. Люди также общаются, все нормально.
0: Ну, ты же понимаешь, что все как раз а, смайлики появляются именно потому, что зачастую в этих сообщениях непонятен непонятные эмоции
1: Смайлики появляются, потому что человеку действительно в письменной речи плохо передается эмоция, это раз, а во-вторых, ну это вот человек решил эту проблему. Что смайлики, плохо что ли? Наоборот, ты смотри какой у нас стал разнообразный язык. Сначала были иероглифы, потом они превратились в буквы, а сейчас у тебя есть снова буквы и снова смайлики иероглифы, а вдобавок добавились стикеры Угу. Стикер же это вообще отдельная такая мета-история, да? когда ты кидаешь стикер, а это такая,
0: такая, такая да?
1: многоуровневая отсылка, да. чуть там Тарковский отдыхает, он такой, типа, как же так-то вообще? Одним стикером пересказал все, весь Солярис. И все, и вот у тебя есть такая прекрасная история, почему это хуже? Это наоборот интереснее, гораздо многообразнее.
0: Андрей, а существует прототип соцсетей?
1: Что значит прототип?
0: Что было до них?
1: В мое время были переписки на партах. Знаешь, там, если любишь самогон, нарисуй один вагон. И такая цепочка вагонов. И ты такой, конечно же, я люблю самогон. И рисуешь вагон. Вот, или там какой-нибудь Саша Лох. Да, конечно. И вот такая переписка. Тоже социальная сеть, кстати. сложное, немножко сложное общение. но Медленное. Медленное, неторопливое. Нет, чем люди общались. Тут нужно понимать, вот, что социальные сети, если мы говорим про людей, да, то сеть наших вот знакомств, те люди, которых мы знаем, они существовали всегда, мы всегда были с кем-то знакомы. Это не то, что что-то новое появилось. И поэтому социальная сеть как явление было всегда. То есть я и мои знакомые, и знакомые моих знакомых, то есть все было очень понятно. Вот. А вот когда появился, появился интернет, эту штуку стало, возможно, формализовать. Ну, то есть вот мы дружим в реальной жизни, мы вместе там, заходим в социальные сети и подружились еще. И благодаря этому стали, ну, можно какие-то смешные вещи видеть, которые в реальной жизни не заметишь. Весь приложение ВКонтакте, которое ты заход, загружаешь, оно тебе рисует твоих друзей, угу. графа. Граф – это в математике, когда ты точки рисуешь. Если они дружат, ты их соединяешь ну, криво. Да. Вот. И вот если я вот захожу, загружаю своих друзей ВКонтакте, то у меня прям три таких здоровых пучка. То есть вот такие пучки, между ними много связей, а между пучками сравнительно мало, то есть почти нет. Это вот, соответственно, мои школьные друзья, потому что я учился в Тамбове. Потом я переехал в Москву, учился в университете. Это университетские друзья, потом я пошел работать в Ленту и журналисты и прочие люди. И они вот, ты прям видишь вот твой жизненный путь, вот ты же трижды, дважды принимал важное жизненное решение, и вот оно таким образом у тебя отражается на твоем графе друзей. Вот. А социальные сети сейчас не позволяют это просто увидеть.
0: Есть какие-то предпосылки, как это отразится в дальнейшем на, допустим, как через тысячу лет раньше говорят, раскопают меня. И что они поймут? Будет легче изучать людей?
1: Я думаю, да. Но тут есть важный нюанс, про который обычно ну, так не очень говорят: мы не знаем: это важно, насколько взаимодействие в социальных сетях и в реальной жизни соотносится. Ну, то есть, насколько, грубо говоря, та динамика, те вещи, которые мы видим в социальных сетях, насколько эти вещи, они типа имеют отношение к реальной жизни. Потому что ну вот мы, например, видим, как распространяются какие-то, например, фейки или что-то. Да? Такого раньше не было. Это значит, что, скорее всего, появление социальных сетей добавило какую-то, какое-то изменение, внесло в наше социальное взаимодействие, которого раньше не было. И поэтому вот это несоответствие между реальной жизнью и социальными сетями – это ответ ну, на твой вопрос. Грубо говоря, через годы мы сможем изучать социальные сети – как вот это явление, но насколько они будут соответствовать и насколько они соответствовали реальной жизни. реальной жизни, непонятно.
0: То есть я иду в социальную сеть и делаю такую красивую картинку себя, да, я же не пощу там моменты, когда я, ну хотя некоторые постят там, когда я рыдаю, у меня кто-то умер или еще что-то. И не получается ли так, что ну, все люди действительно, они делают аватар лучшего себя, и мы тем самым все время, ну как бы меняемся с каждым годом, мы все больше на публике становится.
1: Тут скорее разговор о том, как один человек воспринимает образ другого человека. Потому что, ну, например, есть исследования о том, что люди стали счастливее после удаления Facebook, Вот их заставили удалить Facebook, и они стали счастливее. Почему? Есть даже такое, типа, целое явление, которого раньше не было. Social media anxiety называется. Это когда ты переживаешь из-за своего образа в социальных сетях. Uh-huh. Вот. И эти переживания, они, ну, как и любые психологические вещи, для тебя реальны, и более того, ты можешь себя этими переживаниями до каких-то вещей довести не очень хороших. Вот это один эффект, про который ты говоришь, когда тебе кажется, что ты захочешь в социальную сеть, а вокруг у всех все хорошо, ну, то, кто-то уехал отдыхать, кто-то там на яхте, а ты такой с утра встал, и у тебя, ну, отпуска нет, ничего нет, вот, и тебе кажется, что твоя жизнь гораздо хуже, чем жизнь окружающих людей. Вот, это первая, первая история. А вторая история, было еще исследование, которое показывает, что в Твиттере люди могут заражать друг друга эмоциями. То есть из-за быстроты общения ты вбрасываешь эмоционально какое-то окрашенное замечание, и люди, которые коммуницируют потом с тобой, они как бы э, повторяют окрас. То есть если ты начал зло, угу. сложно ожидать, что тебе люди скажут, да не злись, нормально. Вот, вот даже я сейчас тебе рассказываю, ты такое часто видел в социальных сетях, что я это написал какую-то гадость, и мне Ты не переживай, чё-то, что-то так разнервничал, что случилось у тебя, парень? Нет, все придут и начнут тебе либо гадости писать, либо да, все правильно, они действительно такие уроды и так далее. То есть это какие-то эффекты, э, которые э, не укладываются в парадигму, что мы строим лучшего себя, но то, что вот это взаимодействие как-то на нас сказывается, это ну, очевидно
0: больше ненависти мы постоянно заходим и говорим кому-то гадости это на жизнь переносится или наоборот лучше Лучше там поругайтесь в интернете а пока в жизни никаких,
1: никаких исследований таких масштабных э, нет uh-huh. да потому что очень ненависть очень сложно взвесить измерить да мы можем сказать что появились какие-то вещи ну например чего раньше почти никогда не было это травля да, Интернет-травля, как э, традиционно, вот даже если я говорю слово «травля», оно такое в русском языке негативно окрашено.
0: Ну, она была у нас в советских газетах.
1: Вот. Мы, не, мы как-то смутно себе представляем, что, ну, по крайней мере, представляли, что с помощью травли можно достичь чего-то хорошего. А сейчас травля – это довольно такой эффективный инструмент борьбы за добро. То есть, если ты плохой, тебя травят. Вот приходят люди, начинают тебе писать гадости и так далее, и так далее. Если со стороны антропологии подходить. Вот чем буллинг, условно, отличается от травли? В травле важнейшую роль играет безмолвный свидетель. То есть травля, возможно, только есть достаточно много людей, которые наблюдают. Которые наблюдают и не вмешиваются. Как только они наблюдают и не вмешиваются, они автоматически становятся на сторону того, кто травит. Поэтому травля в интернете очень эффективная. Ну, то есть 50 человек тебя может затравить просто в ноль, потому что все твои читатели молчат, все вот эти люди, они только лайки там ставят, может быть, даже такое, типа, псевдоодобрение. Вот, а эти тебе люди, ну, там 50, 20, 10, 10 человек вполне может затравить.
0: Я живу в Москве уже 12 лет, а вот москвичкой стала только два года назад. Купила небольшую, но свою двушку. И вот, знаете, когда становишься хозяином квартиры впервые, беспокоишься И за каждого пятнышка на светлом диване. В общем, я решила застраховать свое недорогое, но все же имущество. Знаете ли, соседи затопят, или друзья на вечеринке разобьют фамильную салатницу. Я нашла компанию «Манго» – удобные тарифы, ежемесячная подписка, которую можно отключить в любой момент, круглосуточная онлайн-поддержка. В честь старта продаж компания «Манго» дарит два месяца подписки бесплатно и включает дополнительный пакет покрытия «Ковер». Если я потеряю пульт от телевизора, забуду полить цветок и он завянет, придут мои крестники и разукрасят стены фломастерами – «Манго» обещает выплатить мне компенсацию до четырех рублей. Звучит анекдотично и очень неправдоподобно. Короче, предлагаю проверить. Реально ли «Манго» готова платить за мою… Упс. Нерасторопность и неуклюжесть. А, добрый день. А, вы знаете, я хотела бы заявить о страховом случае. Прошу пожалуйста, что произошло? Да, случайно бокал красного вина упал на светлый ковер. Смотрите, вам надо будет прислать мне фотографию. Вы уже провели оценку стены чистки? Ну, а я думаю, происходит? что, ну, тысячу на две она потянет. Ага. Хорошо. Все, присылайте мне, пожалуйста, в час все. Я ага. все проверю, и потом уже вам все это расскажу. Да, спасибо вам огромное. Всего доброго вам.
1: Все замечательно. Вы подходите под нашу акцию Ковер. Сейчас я вышлю вам ссылочку и придет соответственно сумма компенсации.
0: А, да? Хорошо. Спасибо вам большое. «Манго» — современная технологичная страховая компания, которая выплачивает быстро и ровно столько, сколько требуется. Акция «Ковер», которая дарит вам два бесплатных месяца подписки и покрытие от забавных домашних ситуаций, продлится до конца года. Успейте застраховать свою квартиру по ссылке в описании.
1: Стоп! Снято! Отлично! Все, разбираемся.
0: О, смотри, мне реально уже деньги пришли. Ты не можешь сказать, что доказано, что социальные сети – зло?
1: Слушай, есть исследования, которые показывают и то, и то. Есть, например, исследования, которые показывают, что использование социальных сетей коррелирует там, с развитием депрессии или с развитием, ну, отрицательно коррелирует там с интеллектом в будущем вот, у детей. Но это такие очень специальные исследования. Таким
0: образом, прости?
1: Ну, что дети в целом, которые раньше начинают сидеть в социальных сетях, они потом в будущем будут тупее. Вот. Но это, это как бы, ты же понимаешь, это не причинно-следственная связь. Может быть, тут же всегда, возможно, в другую сторону, что они просто тупые, поэтому сидят в соцсетях. Понимаешь? И ты такой типа изучил и говоришь, ну вот, вот, видно же. А с другой стороны, есть исследования, которые показывают, что вот, например, для людей, которые страдают каким-то, ну, какими-то заболеваниями, например, или они инвалиды, да, для них социальные сети становятся инструментом общения. То есть люди, которые в противном случае не могли бы ни с кем толком общаться. То есть вот у тебя есть, пожалуйста, два, два вектора.
0: Ну как тебя. они доказали? Там на
1: самом деле сравнивали, что вреднее, использовать гаджеты или сидеть в социальных сетях. И дальше проводили опросник Вот, через несколько лет смотрели за их успехами и говорили, вот мы, значит, ну, дальше обычно, как в таких исследованиях идет, после того, как ты собрал информацию, тебе нужно показать, что вот этот эффект, он не зависит, например, от дохода семьи, от каких-то таких прочих факторов, потому что это может, у тебя может так случиться, что оба явления являются следствием.
0: Уровня образования.
1: Например, или уровня дохода в семье. Ну, ребенку нечего просто больше делать, и он, соответственно, так и денег нет, он еще и не развивается. Вот. И поэтому обычно как берут вот эти данные, их разбивают на группы, смотрят, как разные факторы зависят от разных вот этих вещей, показывают, что в целом этот эффект наблюдается вне зависимости от каких-то социальных факторов. И говорят, что да, вот есть такое взаимодействие, что гаджеты в среднем безопаснее, чем социальные сети. В
0: смысле гаджеты? Это же тоже гаджеты, я там в так, социальной конечно.
1: сети. Да. Это имеется в виду использование гаджетов, ну, как для игр. Есть такая убежденность, что если ты ребенку дал ну, рано играть планшет или там телефон, то он тоже с ним не очень хорошо все будет. В интеллектуальном смысле. И что вот в наше время были игрушки, которые про фантазию, а вот они, вот там никакой фантазии нет, просто ты кликаешь, тыкаешь, и все происходит само собой, все двигается, с тобой разговаривает, игрушки болтают, пляшут, ну, то есть вообще, раньше у тебя кубик был живой, да, а сейчас оно крутится, вертится. Вот. И поэтому есть много исследований в этом. И вот то исследование, которое я говорю, оно было скорее про гаджеты. Там, например, есть исследование, которое показывает, вот если ты детям в детстве дал смартфон, ну, как это сказывается на них в будущем, и выясняется, что в принципе, на самом деле серьезные вещи, которые влияют на развитие ребенка, это они очень смешные, ну, как они не смешные, они так вот прям какие-то очевидные, что это насколько регулярно он питается, насколько часто он занимается спортом, и били его в школе или нет. Ну, то есть вот, вот эти три фактора прям очень сильно влияют на то, насколько человек будет успешным и будет ли у него в дальнейшем, в подростковом возрасте, уже ну, в таком возрасте 20 лет, депрессии или не будет.
0: А оскорбляли его одноклассники в соцсетях? Буллинг вдохли.
1: имеется в виду, да. Кибербуллинг это вполне себе явление, и это совсем другой разговор. Ты же понимаешь, что это не про соцсети. Это про то, что соцсети тебе дали инструмент, чтобы унижать другого человека, но ну, ну, пора травлю тоже уже упоминали.
0: Угу. А, ну вот... Как раз те самые лайки. Инстаграм запрещает лайки, что? Фейсбук запрещает лайки?
1: Слушай, давай я тебе так скажу. Вот надо отделять теплое от мягкого. Давай. Значит, Инстаграм это корпорация и Фейсбук это корпорация, и они что-то делают. Ну, как бы мы можем думать, что они делают это потому, что заботятся о наших с тобой чувствах и вообще переживают за нас. Просто сидит Цукерберг такой.
0: Иру затравили кибербуллингом.
1: Такое очень плохо у Андрюхи все сейчас, очень плохо, надо как-то ему помочь. Такого не происходит. Мое мнение, что у тебя сейчас как площадка устроена, когда у тебя есть такой эффект, что когда у тебя много лайков под постом, он быстрее набирает лайки. Ну потому что пост с большим количеством лайков привлекает внимание.
0: Чаще показывается
1: да. Просто он привлекает внимание в ленте. Ты да, такой да. там, 500, 700, там, 100 тысяч, что же это да. такое-то? Вот. Из-за этого, на самом деле, если ты хочешь промоутировать пост, да, тебе нужно вот определенного уровень достичь, а дальше можно деньги не вливать, он сам промоутируется. Ну, если лайки убрать.
0: Можно заплатить за это. Да?
1: Разумеется. Это исключительно маркетинговая херня. Никакого отношения к реальной жизни не имеет. То есть это история про то, как заработать больше денег на рекламе.
0: Лайки влияют на нас?
1: Слушай, я вот э, тебе скажу, что вот э, ты ставишь лайки своим бывшим? Да. Да? И это типа нормально?
0: Ну, мы с ними общаемся дружески.
1: Но там нет такого, что там, нынешний условно смотрит, такой, ты что лайкаешь этого, ты же с ним... Нет, точно. Нет такого? Поюсь, он даже
0: не знает, как выглядят мои бывшие.
1: А, ну то есть вот не, не было такого конфликта. Просто нет. вот, например, в «Доме-2» Такие конфликты постоянно: типа ты лайкаешь мою, бывшую, зачем ты поставил ей лайк. вот, и это... А у
0: людей есть такая проблема?
1: Да, есть такая проблема. Потому что лайк это же одобрение. Вот ты зачем? Ты, чтоб по ней скучаешь, поэтому ты ей ставишь лайк. Вот.
0: Но нет, ты мне сейчас сказал: я тебе скажу: uh-huh. когда ты только расстался uh-huh. с человеком, и у тебя, как бы еще все сложно, ты следишь, поставил он лайк или нет. Вот, uh-huh. вот у меня в эту сторону, наверное. I, I...
1: А типа, когда тебе один человек ставит под сотни фоток ну, по лайку, это вот он типа заигрывает. Мне нравятся твои фотки, да?
0: Типа, ну что-то он хочет этим показать. Вот
1: видишь, на самом деле, ну как бы это э, никакого консенсуса по этому поводу нет. Флирт же это такая совершенно... Ну флирт, общение с помощью каких-то символов, это же была ну, совершенно история, которая в человеческой... Какая-то история, которая в человеческой истории повторялась много раз. Ну там, знаешь, мушку на какую щеку э, дамы э, клеили, это что-то означало, цвета опять же. Сейчас мы даже этого не замечаем, и совершенно это все пропало. Так и здесь. Вот эта вот коммуникация, она еще не выработалась. Кто-то считает, что поставить лайк – это типа одобрение. Кто-то считает, если ты лайкнул… вот, например, если ты лайкнул пост, в котором тебя ругают, что ты, типа, одобряешь, что тебя ругают. И поэтому человек может сказать, ты что, тоже, типа, меня ругаешь? Понимаешь, да? То есть сразу возникает вопрос. Или, например, вот кто-то лайкнул пост э, про то, что кто-то сходил на концерт Лободы. И такой говорит, ты что любишь Лободу? Ты же ну, человек с хорошим музыкальным вкусом. Ты же мой как друг. тебе
0: это может нравиться? Как тебе
1: Вообще? это может нравиться? Ты почему так делаешь? Но на самом деле правильное утверждение, что ответа нет, мы пока не очень понимаем. Потому что все люди вкладывают в это разный смысл. Поэтому что-то говорить про лайки пока вот бесполезно, только можно обсуждать на уровне вот курьеза. Ну и, конечно, можно ли за лайк там, посадить человека тоже. Так себе курьез, но вполне себе содержательная дискуссия. Хм. Ну да, ну как бы... Это же как? Вот, э, лайк-репост, да, условно. Вот было исследование в том же Твиттере, что больше половины людей не читают то, что репост. То есть они как бы класс репост и распространяют. Они высыпают агентами распространения. И И это какая-то психологическая вещь, да, то есть это э, какое-то импульсивное действие, которое мы, может быть, даже не до конца осознаем. Но с другой стороны, э, ты же, когда сеть так устроен, когда ты нажал репост, всем твоим друзьям это показалось. Поэтому ты выступаешь, ты распространяешь информацию. Поэтому делать вид, что, ну, когда ты что-то репостишь, ты информацию не распространяешь, довольно глупо. Но тут возникает вопрос, что с этим делать? Да? Грубо говоря, если я что-то репощу, есть же разные уровни одобрения. Я могу, например, в туалете, в кабинке написать какую-нибудь противоправную гадость, а могу напечатать ее на плакате и выйти на Красную площадь. Да? Да. Вот это два разных он такой спектр. он непрерывный.
0: Но он разную аудиторию охватывает, так
1: вот. И вопрос, вот мы репосты куда поместим в этой истории? У нас понятно, что так как у нас люди не слишком заморачиваются с законотворчеством, они такие, да, конечно, это как с Красной площадью. Ну, потому что долго придумывать надо, что-то там, законы писать новые, вообще придумывать, ну, как это все должно анализироваться. Просто репост – это как вот ну выйти на Красную площадь, все твои друзья, все увидели все, ты, считай, тысяча человек рассказал вот что-то противоправное. А на самом деле это не факт, мы даже не знаем, вот, как это воздействует на людей.
0: То есть есть исследование о том, что если я репощу, чаще я это даже не читала, угу. но насколько читаю то, что я репощу?
1: Мы как-то проводили такое анекдотическое исследование, мы предлагали, мы закидывали в социальные сети, это было много лет назад, в предложку, типа, какие-то вопросы в духе заголовкой, вы бы это репостнули или нет. И вот было видно, что женщины в целом репостят чаще, чем мужчины. Что призыв, э, типа ну, позитивный призыв, э, он хуже репостится, чем негативный. Ну там типа «посмотрите, какие мудаки». Это прям все репостят. Типа «посмотрите, какие мы молодцы». Хуже.
0: Если судить по всяким мемам, да, или наточу, э, что лучше всего заходит, что у нас народ любит?
1: Вот смотри, я тебе сейчас про мемы. расскажу про мемы, я рассказывать люблю. Смотри, вот у тебя так бывало, что ты приехала куда-то, в какое-нибудь вообще место незнакомое, и ты идешь, и может быть ты в это место на день приехала, идешь и встречаешь одноклассника. Да. 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 И ты просто встречаешь человека, и ты думаешь, как ты здесь оказался? Какова вероятность того, что вот мы с тобой в этом месте, в это время, а до этого там 10 лет не виделись, например.
0: У меня за одну поездку в, там во Францию было в Провансе два разных человека вот, из моей жизни. Вот,
1: Которые до этого, типа, как так получилось? Да. Как это возможно? да? Вот есть такая теория хаоса в математике. Хаос это что? Это отсутствие порядка. Но хаос в математике это довольно строгая вещь. И он хорошо описывает настоящий хаос. Вот. И там есть такая теорема, называется теорема Понкаре о возврате или о возвращении, она говорит, что вот если у тебя есть хаотическая система, ты возьмешь одну точку в этой хаотической системе и другую точку, и вот они прям будут рядом, uh-huh. ты их отпустишь, они в какой-то момент могут разойтись очень далеко, но через какое-то время непонятное, все зависит от пар точек, и эта точка снова вернется рядом с этой, это вот как бы потому, что хаос так устроен, он все перемешивает, понимаешь, да, то, что если бы они разошлись и больше не встречались, это уже не хаос, вот, и вот у тебя есть такая, такое утверждение, которое показывает, что твоя жизнь, вообще жизнь любого человека, вот то, как мы встречаем людей, оно во многом хаотично. Ну, то есть и эти явления, это типичное явление э, хаотической системы. А что нас удивляет? Потому что мы встретили человека и думаем, какова вероятность этого? Как так могло совпасть? А это просто на самом деле наше движение, оно невероятностью описывается, а теории хаоса. Мемы абсолютно так же. То есть у тебя есть мемы, они вот вот так вот существуют и выстреливают. И какой из них выстрелит, ты никогда не знаешь. Вот так все. Ты так хочешь,
0: тот... что МДК или НТАЧ вы не знаете да. вообще?
1: Да, так я тебе говорю, любимый, вот если ты возьмешь любого админа паблика и спросишь его, расскажи какую-нибудь крутую историю. И он тебе расскажет, как он придумал одной левой ногой какой-то мем, который ему показался смешным. Ну так, поставил его там, да ладно. И он там шел 150 тысяч лайков, собрал там 200 тысяч репостов. Потому что он такой, как же, как же так получилось? Как это вышло? Может, это хаос. То есть ты делаешь много мемов, и какие-то из них выстреливают, но ты никогда не контролируешь, какой.
0: Это можно обратить к человеку в том плане, мы не знаем, будет этот человек популярным в соцсетях или нет. абсолютно Это та же история.
1: Та Я тем более того, есть исследования, которые показывают, что динамика поведения людей в социальных сетях, она хаотична. Есть более-менее строгое исследование, когда мы берем имитируем людей в твиттере точками, вот они между собой общаются, и мы смотрим, как мемы распространяются. Там очень простая модель. И в этой модели явно прослеживаются хаотические эффекты, которые присутствуют в хаотических системах. Пример, кстати, хаотической системы это когда делают это даже пример эргодической системы, такая специальная система, когда делают булку с изюмом. Ну,
0: Кидает
1: изюм, и быть расположен. Ну, как бы он фиг его знает равномерно, конечно. <свят> <свят> то есть, вот, ну, как бы он должен так распределиться, что это как вот ты вот выпустился с людьми со своего факультета, и они в твоей жизни начинают распределяться равномерно. В метро встречаешь их на работе вот они как изюминки.
0: Возвращаясь к теории хаоса. Давай. То есть, вот сейчас у нас. Не знаю, какой пример. Uh, мне почему-то вспомнился Максим Галкин, который вдруг выстрелил с концертом, да, который был записан абсолютно. какой-то весной. Вообще. Весной,
1: который ничего такого не сказал, на самом деле. И более того, до этого все, все, все это говорили. Более
0: того, он уже несколько лет с этой программой он ездит. Он с этой
1: программой ездит. Да, вот понимаешь? Вот так. то есть ты... Сделал 100 концертов и почему-то записали видео. Вот, стал... Записывали
0: везде видео Ну, как бы,
1: как бы так, да. Везде записывали видео, но почему-то внимание привлекло вот это именно видео. И ты начинаешь искать теорию заговора. А на самом деле просто вот, ну, с математикой не поспоришь. Математика, она такая, она, сука, она ну, Это неконтролируемый процесс. То есть у тебя вот, что бы ты ни делал, будут происходить такие вещи.
0: Почему у нас а, место обсуждения новостей в да. А в Америке Твиттер?
1: Почему у нас и Твиттер? Это разные комитеты. В России произошла просто забавная история, что Facebook у тебя на самом деле, он не очень большой. Он довольно маленький. Там сколько-то миллионов, я не помню. Его аудитория с другими соцсетями почти на 100% пересекается. Это раз. Второе, Твиттер в какой-то момент в России был очень популярен, потом умер, а сейчас у него вторая популярность. и Там очень специальная аудитория. Очень специально, с очень специальной формой коммуникации.
0: У меня есть американская моя подруга, которая журналист, живет в Америке. Она поражается тому, что русские очень любят лонг-риды. Они обожают длинные интервью по два часа, для нее это вообще что-то несусветное. То есть, для американцев говорит, никто не будет это смотреть, почему все так, почему этот жанр так стал у вас популярен. И она тоже самое объясняет, ну, как бы приводит в пример, что вот вы все читаете Фейсбук, эти длинные статьи в Америке ненавидят читать длинные, и все ушли поэтому в Твиттер, включая президента. Ну, это, понимаешь, это,
1: во-первых, это какой-то снобизм, потому что значит все любят читать короткое, ну не все, ну просто ты же понимаешь, что когда ты говоришь о том, что мы любим читать mm-hmm. и как мы любим читать, ну, ты когда последнюю какую-то там серьезную книжку читала?
0: Ну, сейчас читаю. Ну, ну я постоянно читаю. Ну, ну, последняя, ну, хорошо. Вот я снимала фильм про Берлинскую стену, как угу. 30 летию Я прочитала очень много исторических книг на эту тему. Это, это серьезная литература? Это
1: историческая. Там, смотри, вот я имею в виду, вот представь себе книгу какую которая сложная в смысле содержания сложная в смысле языка. А еще вдобавок там вот ты хочешь представить, что происходит. Понимаешь, да? То есть вот ты условно поглощен. Например, где этот смотрит в небо аустралица? Да. Да? Вот для того, чтобы этот текст понять, тебе нужно много усилий. Это означает, что, ну, навряд ли эту книжку можно прочитать, пересаживаясь с радиальной на кольцевую на метро Октябрь, в метро Октябрьское. Ну, то есть, ты такой типа, а, ну да, да. Смотрел в небо, устроился, такой, значит, перешел. Потому что ты отвлекаешься.
0: Ты сейчас будешь смеяться? На ну, «Войной мир» я прочитал в питерском метро. Слушай,
1: ну, я не Фирма. буду смеяться, просто у разных людей разные когнитивные навыки. Когда ты читаешь что-то на ходу, далеко не все могут читать большие тексты, длинные, связанные. А главная проблема, что ты еще прерываешься. Не факт, ну, твоя остановка, да, угу. выйти. Поэтому вопрос о том, что читают коротко, это исключительно вопрос о том, что на ходу читают коротко. Это первое утверждение. Поэтому длинные вполне читают. Вторая история, да, у нас отличаются культуры, у нас действительно любят большие тексты, да, русскому человеку 10 тысяч знаков, это, ну, как статья, что-то, ну, любой ты журнал открываешь, какие-то более-менее старые, там, или, ну, там, э, там. Несколько полос, может а быть. А
0: почему? У нас читающая нация.
1: Нет, просто так культурно сложилось. Ты знаешь, это тоже, вот у меня есть анекдотический пример, когда в ленте работал, mm-hmm. это вот даже не про длину текста, а про сложность пример. И, а там же, ну, в ленте было круто, что ты такой, ну, там постоянно был такой движ, и вот, значит, условно, у нас день, когда не очень много новостей. Я пишу новость с заголовком «Атом и тербия установил рекорд по нарушению по симметрии. Вот. Я говорю, а давай на главную. Ну, вот не на самую главную, там семь новостей было, а вот ну, сбоку повесим. Выпускающий, да все равно нет, ни хрена, давай, повесим. Супер собрала новость. То есть люди такие, о, прикольно. Да, и кликают, понимаешь, и заходят, и начинают читать, и, может быть, они ничего не понимают, но они, по крайней мере, кликнули. Я почти уверен, что вот мы, мы даже такой там проводили такую историю, что когда у тебя непонятный заголовок в англоязычной газете, люди туда просто не идут. Они такие, так, я это не понимаю. И сразу. Ну, то есть у них нет даже желания зайти, а тут, типа, что это? И это вот какая-то, какой-то вот совершенно разный подход к восприятию и усваиванию информации. И мне кажется, что длинные тексты – это тоже вот из этой оперы.
0: Есть такое, что в разных странах соцсети разные, ну, разную цель люди преследуют, когда туда заходят?
1: Несомненно. Несомненно. И... и... Понимаешь же, это как мы вот мы с тобой поговорили про математику, соцсети, мы говорили поговорили немножко про социологию, психологию, да, да. о том, что мы знаем. А это уже такая глобальная социология, вот глобальных таких вот антропология антропология скорее и первые социальные сети, первые ну прото социальной сети первой, ну, прото-социальной сетью был такой сайт Geocities, в котором ты мог завести личную страничку, был такой момент, я не знаю зрители может быть помнят, когда можно было сделать свой собственный сайт. Вот сайт Народ.ру. Народ.ру, вот
0: я помню. Да, да и
1: можно помню. было там фотографию загрузить. Там, да, сайт да. Андрея Коняева. Там, там должно было быть мое увлечения». Там, там, там такие важные вещи. Прочитанные
0: книги. Там, прочитанные книги, да, да.
1: да. Короткие рецензии на фильмы, может быть. Вот. У всех было одно и то же. Но там можно было указать город, из которого. Ты, и твои сайты группировались по городам. И Geocities, он просуществовал какое-то время. Потом его купил, кажется, Яху и закрыл. Личные странички как э, вид интернет-сайта пропали, когда появились социальные сети. Но забавно, что GeoCities был закрыт почти везде, кроме одной-единственной страны, где он до сих пор работает. В Японии он работает до сих пор. В Японии? Почему-то. Японцы такие странные люди. Вот Почему-то они еще делают странички личные, по-прежнему их группируют в городах.
0: Можем ли мы судить об обществе именно по соцсетям?
1: Нет. Конечно, нет. Потому что никакие характеристики общества из социальных сетей глобальные ну, практически не получается извлечь. Да? Когда мы говорим, ну, кто мы, что мы, как мы думаем, чего мы хотим. Социальные сети позволяют вот собрать наши аватары, но типа, понять, насколько это все мы, как я тебе говорил, да, мы не до конца можем. И вот это вот, знаешь, это очень, очень злая спекуляция. Ну, как бы, Смотри, берем, открываем «Одноклассники». Полистали вот эти говеные паблики. Там, и вот он, русский народ. Вот да. он какой уродский, смотри. И навырезали вот эти там какие-то странные мемы, смешные, убогие. Вот, смотрите. Или, например, пошли на
0: какие-то... Зашли в МДК. Там, в МДК, там ум- умри тварь. Да,
1: нарезали такие, вот молодежь деградирует. Это то, чем занимаются, ну, когда ты хочешь поспекулировать. Ну, конечно, нет. Конечно, нельзя судить. Люди такие же, просто ну, социальные сети. Каждый для себя решает, что он туда транслирует. И не всегда это соответствует его полной личности. У тебя есть субкультура, которую ты не понимаешь. И субкультура, когда ты ее не понимаешь, она со стороны всегда выглядит тупой. Ну, Это объективно. Потому что то, что ты не понимаешь, ты сразу отвергаешь. Соответственно, э -э ты пытаешься анализировать людей, по их субкультурному проявлению. Хорошие или или плохие люди, которые увлекаются БДСМ, например? Тоже субкультура. Тоже непонятно, что ты скажешь. Ну, понятно, что если ты хочешь так судить, то, ну, типа в Библии БДСМ не было, поэтому плохие, да? Вот, ну, мы примерно вот в такой парадигме сейчас рассуждаем.
0: Опасны ли социальные сети в плане того, что по ним тебя можно проследить от и до?
1: Да. Ответил на твой вопрос.
0: То есть, если Нет, ты...
1: смотри, опасны ли нет, можно отследить то-то и да.
0: А тогда из этого вытекает вопрос. Люди, которые сидят в социальных сетях, перестают самостоятельно делать выбор, потому что это все Смотри. вычисляется, и тебе все время предлагается то, что ты...
1: Я тебе скажу так, что социальные сети вот эти вот вещи, к ним можно как относиться? К ним можно относиться алармистски. Да? Что типа вот, все, хана, вот. Ну, во-первых, социальные сети – это не единственные, кто за тобой следит. Да? Вот, например, вот эта штука, да. знает, где ты находишься, когда, знает о тебе практически все. Да? И вот учитывая последние скандалы, все это она, пусть в анонимизированном виде, но передает куда надо uh-huh. для анализа, чтобы улучшить твой экспириенс. Что касается того, можем ли мы сами принимать выбор, то это разговор о том что мы узнали о себе с помощью социальных сетей потому что понимаешь вот это же такая часть большой проблемы вот есть там большие данные нейросети это что это вот новые инструменты и какие-то вещи которые нам раньше казались очень сложными например граф в го вот есть такая игра она угу. типа считается сложнее шахмат а оказалось это простая игра ну то есть люди вот тысячелетиями в нее играли, им казалось сложно, а оказалась простая игра. Научил нейросеть, она в нее играет и выигрывает у тебя. А, например, писать стихи сложно. Ну, то есть ты можешь научить нейросеть подражать, складывать слова, чтобы эти слова были даже в рифму, но написать стихотворение, она не в состоянии. Потому что, грубо говоря, для того, чтобы написать стихотворение, тебе нужно, чтобы нейросеть познала, пережила, примерно то, что познал, пережил поэт за десятки лет, и тогда, может быть, даст бог, она что-нибудь и напишет. Вот. Или, например, оказалось, что с помощью нейросетей очень удобно там, я не знаю, там, вырезать фотографии. Раньше люди сидели, знаешь, там вот вырезали, а теперь это оказывается быстрая задача. И вот эта вещь о том, есть ли у нас вот по каким-то вопросам выбор, это та вещь, которую мы, ну, большинство людей на самом деле подозревали, да, потому что все же понимают, что демократия лучше всех, да. Но почему это кризис демократии? Потому что, ну, на самом деле, большинство людей принимали те решения, которые они принимали, например, во время голосования в последний момент. Не было такого, что человек такой
0: Сел программу
1: каждого кандидата. Там, ну что, часов 7-8 на это я потрачу. Сейчас давайте, прочтем, там, задаст вопросы. Принимается решение вот так. А если мы относились к этим решениям вот так, то это решение уровня репоста. М-м. Понимаешь, да? То есть для нас принять решение, за кого мы голосуем, оказалось, что это примерно так же, как что-то репостнуть. Это говорит, в первую очередь, что-то о нас и о нашем отношении к этому всему. А дальше, возможно, два варианта. Либо мы меняем отношения, либо должна быть какая-то другая схема. Ну, например, вместо людей можно монетку подкидывать.
0: Ну, Но могу я предположить, если уже доказано, что нашим сознанием научились манипулировать? Нет,
1: не научились. В том, и том числе к
0: выборам в Америке. Нет, подожди, что
1: значит «доказано»?
0: Ну, вот, вот, у случай. тебя
1: есть несколько успешных кейсов, это ничего не доказывает. Это доказывает, что в некоторой конкретной ситуации можно добиться некоторых конкретных результатов. Важное свойство всех этих эффектов заключается в том, что люди о них не знали. То есть, когда люди манипулировали, они не знали, что им манипулируют. Сейчас любой человек, когда видит что-то, у него, ну как бы, у адекватного человека у него мысль: они манипулируют ли мной? Понимаешь? Хм. Это как вот из разряда, знаешь. Мы решили проверить, можно ли победить чемпиона мира по боксу. Подошли к нему ночью со спины, вдарили его по башке трубой, он упал, все, мы его победили. Значит, мы доказали, что бесполезно быть чемпионом мира по боксу. Вот примерно такое же утверждение. Но это ничего не доказывает. Мы просто ну, стукнули человека. И здесь то же самое. Мы просто тайно сумели найти одну лазейку. Никто нашим сознанием не управляет. Человек сам управляет своей головой и за все несет ответственность.
0: Ну, мне же все равно не предлагается, когда я захожу в свою новостную ленту Фейсбука, не предлагаются новости за своего. Поэтому другой это стороны, твоя задача. Даже если я буду на них подписана.
1: это твоя задача за ними следить. Ну, как бы, если ты хочешь, если у тебя действительно есть желание следить то ты подписываешься, не удаляешь людей, которые приходят, тебе пишут гадости, например. У меня вот есть в Твиттере несколько людей, которые выполняют важнейшую роль у меня.
0: Опускают с небес на землю. Нет, они
1: вот, ну, как бы они приходят, начинают кидать разные ссылки, в целом это мусор, но иногда это что-то полезное, понимаешь? То есть они выступают противовесами, чтобы твои соцсети не превращались в хор тебя хвалящих, знаешь? типа Ты такой классный, ты такой молодец. Вот. Ну, это как бы твоя задача. Если ты хочешь это делать, делай. С другой стороны, соцсети позволяют, если ты хочешь вот в своем уютном мерке закрыться, да, ну, ты тоже можешь, ты можешь это легко сделать.
0: это сделать. Ну, да, как и
1: раньше ты это мог сделать. Раньше же, ну, мы не общаемся с теми людьми, которые нам не нравятся. Да? А соцсети, наоборот, они, тебе, они даже в этом смысле удобны, они тебе позволяют ну, так, общаться через вот эту заслонку с людьми, с которыми в реальной жизни ты бы даже... ну за один стол не сел, а тут ты можешь их держать на на какой-то понятной дистанции, беситься с их постов, но в целом они тебе добавляют какое-то измерение, которого раньше у тебя просто не было.
0: Социальные сети, на них мода пройдет когда-нибудь?
1: Мы с тобой начали с того, что социальные сети были всегда. Просто вот когда появился интернет, да, их их стало возможно нарисовать. Все. Вот и вся разница. Социальные сети будут всегда, потому что люди будут с людьми дружить. Какие-то новые инструменты появятся.
0: Но... История о том, что сегодня одна социальная сеть популярна, а завтра другая, это опять же теория хаоса. Или нет?
1: Мое мнение, что тут гораздо проще. что Мне кажется, что социальные сети не понимают пока, что они такое явление. Что это такой продукт, у которого есть срок годности. Что люди пришли в социальную сеть в определенном возрасте. Потому что это же известный факт, кстати, что мы неравномерно наращиваем социальные связи. То есть, грубо говоря... Больше
0: там... в детстве? Да,
1: конечно, да, больше в детстве, в подростковом возрасте мы вообще легко знакомимся с людьми, а потом за 30 ты уже думаешь, зачем, зачем, мне, знакомиться зачем мне такой знакомый, у меня уже похожий есть. Да? типа, это совершенно не нужно. Вот, и вот это снижается. И разумеется, ну, типа, соцсети приходят вот эти вот люди, а потом, когда они туда пришли, они там обжились, живут, и возраст людей, которые пользуются социальной сетью, ну, становится старше, старше, старше. И как бы в какой-то момент пользователи умирают, и социальная сеть вместе с ними. Вот мое мнение – это то, что ну, ожидает социальные сети. То есть за Фейсбуком придет еще что-то для следующего поколения, для следующего поколения еще что-то и так далее.
0: А как ты объясняешь популярность у молодежи Снэпчата, например? А взрослых там практически нет, по Ну, крайней мере, в России. Так
1: нет, я тебе говорю, вот это потому, что у тебя появились смартфоны, и стало возможно снимать там видосы и и прочее. Ну, как тебя тикток, тебя не смущает.
0: Ну, а взрослым лень?
1: Ну, ты, ты можешь в этом участвовать, в этой движухе, но она уже для тебя чуть более дискомфортна, чем для них. Ну Потому что ты уже все, ты уже, ну, зачем тебе? Вот, зачем Какие я, ну, какой Какой ТикТок, о чем вы вообще? Что, я буду танцевать под музыку? Ну, я, и, я старый больной человек. Да? Вот. Примерно так.
0: Но, но это же не значит, что это поколение вырастет и до старости будет танцевать в этом ТикТоке.
1: С чего ты решила? Что не значит? значит? У тебя было поколение ЖЖ, до сих пор там люди пишут, у тебя были, было какое-то количество людей, которые пришли в Одноклассники и до сих пор там сидят. Почему ты думаешь, что это, там не будет в какой-то момент, что там типа,
0: Старушки в среднем за 50
1: да, под, под, под какие-нибудь старые песни? На тот момент все уже будут, что они, под что танцуют, это вообще непонятно будут такой зажигать. Я тебе даже больше скажу, в ТикТоке будут проходить дискотеки 2030-х, там, знаешь, вот эти вот, когда, типа, авторадио, оно все туда переедет.
0: Если человек хочет быть счастливым, нужно ли ему отказаться от социальных сетей?
1: Если человек счастливым хочет быть, пусть он будет счастливым. Вот я, кстати, ездил в отпуск и пробовал на неделю, выключил все, на две недели выключил, не выходил. Ты знаешь, все в голове.
0: Интоксикацию у тебя не было. Нет,
1: нет, вот я выключил все, и значит, я хожу, и какие-то вещи, которые меня бесили, они меня в голове по-прежнему, но никуда не делись. Понимаешь? здесь не как бы вот я как бы о чем-то думал, а то, что, ну, да, я стал реже брать в руки телефон, просто потому, что он лежит в номере, а я на море. Вот, ну, вот и вся разница. То есть ты. Не вертишь что-то в руках. Вот и практически для меня было чисто психологически такое ощущение. А в целом никаких, ты знаешь, там, типа изменений. Я отказался от телефона на три дня и понял. что такого вообще.
0: А если человек долго отказывается от социальных сетей, значит ли, что он перестает быть современным?
1: Я боюсь, что э, это означает, что ему будет сложнее общаться, потому что люди просто там.
0: Культурные коды. Да даже
1: не культурные, когда просто люди там. Просто это же удобно, поэтому все на это пересели, да, это как отказаться от электричества, знаешь, в пользу паровых машин. Тоже можно сделать, но довольно сложно, потому что технически сложно. Поэтому это будет так, что он будет скорее просто менее социальным, чем его окружение. Но в целом, почему бы не отказаться? Нормально.
0: Что точно уже поменяли социальные сети в нашей жизни?
1: Они поменяли ее скорость, они поменяли то, как мы себя понимаем, как мы себя воспринимаем и продолжают менять. Потому что я же говорю, что разговор про фей- фейковые новости, разговор про Трампа, разговор про манипуляции, это разговор на самом деле про наши уязвимые места, которых мы не задумывались. Раньше просто ну, политики манипулировали людьми абсолютно так же, но просто для этого им нужно было ездить по городам и, совсем, и в Ну и каждому врать в лицо. А сейчас можно врать дистанционно с помощью социальных сетей. Но это совершенно не меняет то, что просто объективно это та часть, к которой мы относились спустя спустя рукава. Что касается психологических проблем, то они очевидно есть. Я вот говорил про social media anxiety. Это какая-то такая вещь. Но, ты знаешь, мне кажется, что это вещь, с которой следующее поколение естественным образом справится, потому что для него это типа... Естественная среда обитания и вот это все, что нам кажется таким новым и интересным, угу. как мы обсуждали, да, что типа. Ну, врем... Я почти уверен, что в школе уже меньше исписаны парты, потому что прикольнее, можно завести чатик в Телеграме, да, и там, соответственно, на
0: гораздо больше да, написать.
1: Гораздо больше написать, чем писать. Ну вот парте. хоть
0: мебель перестали портить, это хорошо.
1: Это была культурная традиция. О чем ты? Поколение портили мебель. Портили портят и нужно, чтобы портили.